0: Ich unterhalte mich jetzt mit Herrn Dr. Dirk Rolfs-Meyer, Chefarzt an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Evangelischen Krankenhaus Hubertus. Herzlich willkommen, Herr Dr. Meier. Es gibt ein großes Thema und äh, ein großes Wort, nämlich Stand. Von Stents haben wir alle schon mal gehört. Meistens in Zusammenhang mit einem Stent am Herzen oder mehreren. Aber sie werden mittlerweile ja im gesamten Körper auch eingebracht und eingesetzt. Was genau ist eigentlich ein Stent und
1: äh, wie wurde er erfunden? Tja, das ist ja ein Riesenthema, Mensch. Also Stents sind eigentlich Gefäßstützen. Wenn ein Gefäß zum Beispiel aufgeweitet wird, muss das ja nicht halten. So ein Plak, also so ein Kalkstopfen, der kann ja auch wieder zurückkommen. Und dann hat man natürlich mit Zitronen gehandelt. ja Und, und deshalb baut man diese Stents ein, um das Gefäß eben offen zu halten. Im Prinzip Aber, eine ganz simple Idee. Wie ist man drauf gekommen? Ach, das ist ja über 50 Jahre her, glaube ich, jetzt so ungefähr. Da hat der Julio Palmas, ein äh, Kollege aus äh, Mittelamerika, der hat in Amerika gearbeitet. Und der hatte halt die Idee, ich baue da eine Gefäßstütze ein. Und äh, da hat er natürlich erstmal keine Firma gefunden, die das da wollte und dann hat er seine Frau gebeten, tatsächlich mal, die soll mal so mit einer Strickliesel da irgendwie so ein Modell machen und dann haben die tatsächlich am Küchentisch dann diese Firma äh, davon überzeugt, dass das eine tolle Sache ist und aus denen sind unglaublich viele Stents entstanden, also nicht nur in der Masse, sondern für die Indikationsbereiche unterschiedliche Stents. Und wie unterscheiden die sich im Wesentlichen? Also im Wesentlichen erstmal gibt es Ballon-expandierbare Stents. Also ein, es wird ein Ballon genommen, ein Katheter mit einem Ballon gesetzt und dort wird ein Stand aufgebracht, dünn raufgedrückt mhm. praktisch. Und diesen Ballon mit dem Stand zusammen, den bringt man an die Stelle, wo eben so ein Gefäß offen gehalten werden soll. Und dort pustet man ihn auf. Und dann bleibt der eben auf zum Beispiel 8 mm Durchmesser aufgeblasen oder so etwas. Aber es gibt Stents, die sind erstmal sehr viel dünner und auch sehr viel dicker. Und es gibt welche, die sind aus sogenannten Nitinol gemacht. Nitinol ist ein Bimetall. Und dann nimmt man ein Röhrchen, 8 mm, hatte ich gesagt, und aus diesen wird dann mit einem Laser kunstvoll dieses Gitter, was man dann da erzielen will, eben herausgeschnitten, poliert und nachbehandelt, sterilisiert und dann eben auf das Trägersystem eben aufgebracht. Aber das Trägersystem ist kein Ballon, sondern ist ein, dann wo dieser Stent freigesetzt wird, praktisch aus einem Kanal rausgezogen. Der springt dann auf die 8 mm eben wieder auf. Ah, der wird das vorher
0: ähm, komprimiert, komprimiert und
1: dann springt er auf. Genau, und dann springt er auf. Lassen sich denn Stents im Prinzip überall im Körper einsetzen, wo eine Notwendigkeit besteht? Jein. Also, Sie lassen sich theoretisch natürlich überall einsetzen, aber wir setzen die immer nur da ein, wo eine, wo möglichst relativ wenig Bewegung eben in so einem Gefäß drin ist. Also Sie können sich ja vorstellen, dass in einem Kniegelenk zum Beispiel sehr viel mehr Bewegung in der Arterie ist, als sie zum Beispiel hinten in der großen Bauchschlagader ist oder an den kleinen Gefäßen in Nierenversorgung oder der Oberbauchgefäße. Dort würde man Ballon-expandierbare Stents einsetzen und da, wo die Bewegung ist, eher Nitinol-Stents. Aber jetzt stellen Sie sich mal schlechtes Nitinol vor oder besseres besseres Metall. Da nehmen Sie einen Blumendraht, den biegen Sie zehnmal, bums, ist das Ding kaputt. Hm. Geht nicht. Können Sie in so einem Bewegungssegment halt nicht einsetzen. Ja? Deshalb würden wir dort eher dann andere Spezialverfahren, Draculut Ballons, hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, ja. einsetzen ähm, oder eben ganz bestimmte, dafür auch gemachte Stents. Bleiben wir dann
0: äh, in Ihrem Bereich, ein Stand im Oberbauch zum Beispiel. Was für ein Stand ist das? Wie, wird, wie sieht der aus?
1: Also erstmal ist er sehr viel kleiner, äh, dünner als, als normale Stents. Also die haben vielleicht 4 mm oder sowas Durchmesser. Sie sind auf ganz, ganz dünnen Drähten montiert. Und werden eben ganz gezielt an den meist dann am Abgang der großen Bauchschlagader lokalisierten Einengungen zum Beispiel von Nierenarterien oder von den Oberbaucharterien eingebracht. Und dort direkt eben dann durch einen Ballon aufgeblasen. Weil Sie können sich vorstellen, dass sich so ein Gefäß ja auch bewegt mhm. und äh, da Pulsationen verursacht oder sowas. Und dort würde man zum Beispiel auch ganz gerne ebenfalls so also ein... Ballon-expandierbaren Stand eben einsetzt.
0: Und im Bereich Oberschenkel und äh, Beckenarterien
1: sind die Stents dann wieder andere Stents? Schon allein die Beckenarterien unterscheiden sich, dass die oberen Beckenarterien, dort wo die sogenannte große Bifurkation ist, dass man dort eher die Ballon-expandierbaren Stents einbringt, um eben eine möglichst harmonische Aufteilung des Gefäßes zu den, äh, zu den Beckenarterien zu erreichen. Bei den tieferen Beckenarten sieht es anders aus. Da wirkt auch schon, wenn man sich zum Beispiel hinsetzen wird, das Beckengefäß, äh, das untere Beckengefäß wird gestaucht, wird geknickt. geknickt. Es gibt dort auch Präfektionsstellen, wo sich so eine Verkalkung, eine Gefäßlesion abspielt. Und ähm, die würde man eher mit einem beweglichen Stent machen. Genauso auch im Oberschenkel. Da gibt es mittlerweile Stents, die sind 20 cm lang oder so etwas. Sodass eben... Ein Gefäßareal wirklich dann überdeckt werden kann und offen gehalten werden kann. Bleiben wir noch kurz bei den Unterschieden. Der Unterschied
0: zwischen einem Covered Stand und dem klassischen Stand. Wenn Sie den noch mal kurz erklären
1: können. Ein Covered Stand ist ein ausgekleideter Stand. Mit dem schließt man zum Beispiel eine Gefäßruptur. Also wenn man ein Gefäß aufweitet und es dann sozusagen zerbricht und ausblutet dass man dort diese von innen sozusagen diese, ähm, diese Gefäßruptur eben verschließt. Oder wenn wir Tromben in den Gefäßen haben, dass man dieses mit diesem gecoverten Stand, diese Tromben eben dann dort fixiert und sie praktisch ausschließt aus dem Gefäßsystem. Und dass man äh, auch zum Beispiel ein Aneurysma, ein peripheres kleines Aneurysma, Nahtaneurysma, nehmen wir mal an, Bypass wurde gesetzt oder sowas, und die Naht, die hält nicht und das weitet sich auf, dass man das wieder eben dann glatt kriegt und eben in seinem normalen Gefäßdurchmesser eben bekommt. Wenn Sie das so beschreiben, hört sich das mittlerweile sehr einfach und
0: ähm, mit sehr viel Routine auch an. Wie weit sind wir, äh, was Komplikationen
1: angeht, in den Anfang 2020er Jahren? Die Hauptkomplikationen, die wir sehen, muss man ja sagen, die haben damit zu tun, dass wir ähm, irgendwie die, die Leiste von mir aus falsch angestochen haben. Und äh, dass es dort eben zu einer Blutung kommt oder zu solchen äh, ja, Schwierigkeiten, dass sich ein großer Bluterguss ergibt oder sogar eine Wühlblutung entsteht. Also unter der Haut praktisch ein, ein falsches Aneurysma, eine falsche Gefäßerweiterung eben stattfindet, die man nicht so wegbekommt. Ein Bluterguss darf natürlich sein bei solchen äh, Gefä Gefäßeingriff, aber eben so eine ganz lokalisierte Blutung, die darf nicht sein. Wie haltbar sind eigentlich Stents heute? Die Stents, die nimmt man sozusagen mit ins Grab. Die werden ganz, ganz selten ausgebaut. Und wenn sie mal zugehen sollten sie sind kaputt, dann haben sich hoffentlich Umgehungskreisläufe gebildet, insbesondere an den Beinarterien. Umgehungskreisläufe ist das Ziel. Wir werden die Grunderkrankung nicht heilen können. Wir können ja nicht das ganze Gefäßsystem ausbauen und Neues einbauen. Das geht nicht. Wir müssen immer nur an der und der und der Stelle, die gerade eben dafür eine Rolle spielt, die eben besonders eng ist zum Beispiel oder besonders weit Panorismen die müssen wir ausschließen. Ich habe viel gelernt, vor
0: allem, dass viele Möglichkeiten bestehen und dass wir an einem sehr, sehr guten Punkt sind. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke, Herr Dr. Mayer. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus unter 030 81 008 236. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Show Notes.